0: Aqui uma pessoa pergunta se Bernadette, Bernadette Subiru, não é aquela jovem muito pura que viu a Virgem em Lourdes. Então está perguntando se Bernadette, que hoje está desencarnada e faz parte da hierarquia de Lis, se ela tem um nome neste momento. Bernadette hoje é Anilke. Aniuk. A-N-I-U-K. Aniuk. Ela está no retiro de Lisnel em Lis, Lourdes, e trabalha com os espelhos da misericórdia. O trabalho dos espelhos é algo que vocês podem se informar mais detalhadamente no livro História Escrita nos Espelhos. E neste momento existe uma intenção e existe um impulso das hierarquias para que se formem grupos de espelhos. Agora, formar um grupo de espelhos significa que a gente tenha contato consciente com alguma hierarquia que trabalhe com os espelhos e também, preferivelmente, que as mônadas envolvidas no trabalho sejam da linhagem dos espelhos. Então quando se diz que a hierarquia está estimulando a formação de seres espelhos, de grupos de espelhos, não se quer dizer com isto que a gente forme um grupo e se diga grupo de espelhos, não é? porque isto deve ser feito num plano de muita clareza e também de confirmação. Então para se ter um grupo de espelhos é necessário que a gente seja supervisado como grupo por um Ser espelho já avançado, já evoluído. Nós sabemos que existe intenção no centro aurora de se fazer treinamento para seres espelhos. Isto é uma intenção que está muito apoiada pela hierarquia e todos nós podemos, com o coração, estarmos abertos para que isto comece a acontecer. E uma pessoa... Diz que ela é psicóloga, trabalha com educação para jovens surdos e com outras deficiências intelectuais e atua também em clínica. E ela pergunta: o que é a psicanálise e a psicologia nesses novos tempos? O sentido da psicologia nunca mudou. Psicologia é a ciência da alma. Então, a psicanálise é algo que lida com a nossa alma. Mas isto foi deturpado e a psicologia e a psicanálise se voltaram quase que exclusivamente para o ego humano. E o ego humano não tem nada a ver com psicologia. O ego humano é algo que deve ser tratado em nível humano, deve ser tratado por processos, inclusive, de cura o ego humano. E psicologia não tem nada a ver com isto. As características das personalidades, os temperamentos humanos, isto tudo é outra disciplina, é outro processo. A psicologia lida com a alma e a psicanálise lida, então, também com isto. Então, isto é a ciência da alma e não é a ciência do ego e não é a ciência da personalidade. Isto foi um engano. E com isto, a psicologia... A prática da psicologia se tornou materialista, se tornou materialista e é preciso que a gente tenha uma certa cautela quando cuida desse assunto, porque para lidar com a alma de alguém é preciso que a gente já tenha o próprio contato com a própria alma, porque não se lida com a alma de ninguém mentalmente. Então, não é com conceitos mentais que a gente vai lidar com a alma de alguém. Então, quando alguém se apresenta para ser trabalhado ou para trabalhar junto com alguém, é necessário que aquele alguém esteja um pouco mais informado daquilo que vão tratar. Então, não é muito, muito real que se ajude alguém o seu trabalho com a alma, se a gente não tem um certo contato com a alma. Contato com a alma é suficiente para ajudar aquele outro. Agora, a gente pode perguntar, como não se pode então ajudar ninguém? Não, você pode ajudar. Você pode ajudar, mas honestamente. Não é? Eu estou te ajudando, transmitindo a minha experiência neste campo a minha experiência humana, a minha experiência como servidor do plano esta é a minha experiência e a sua pode ser diferente a sua não precisa copiar a minha não precisa ser igual a minha eu estou te transferindo a minha experiência para colaborar e posso responder alguma pergunta se eu puder responder, se eu tiver experiência neste campo agora se eu não tenho experiência neste campo eu não posso responder perguntas sobre a alma de ninguém, enfim tem uma forma de ajudar os outros, não é? Sem que a gente se envolva com o karma de toda esta mistificação, que é esta psicologia transcendental, com esses nomes mirabolantes, isto tudo, que é tudo mistificação. Porque se a pessoa não tem contato com o próprio nível interno, como é que ela vai lidar com isto lá no outro? Tudo é mistificação. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado que a gente seja muito humilde diante do próprio eu interno e que a gente peça muita ajuda interna para que a gente tenha uma aproximação cada vez maior com a verdade, mas para isso é preciso humildade e é preciso que a gente realmente peça, busque não? uma ajuda interior, que busque uma ajuda interna. Uma pessoa diz que ela precisa se organizar por dentro e por fora. Que ela se sente muito desarmonizada e o que ela pode fazer. Então, você marque um horário fixo. E diariamente se põe a orar, sempre naquele horário. Nesses casos em que a gente tem uma dificuldade de se organizar. Nesses casos, a gente marca um horário e diz, neste horário, todos os dias eu estarei orando. Agora, é claro que para se marcar esse horário, se deve marcar um horário no qual a gente não seja interrompido. Então, marcar este horário, por exemplo, na hora em que estão todos acordados, não é bom, porque o telefone pode tocar, alguém pode bater na porta, uma criança pode chorar pedindo ajuda. Então, é preciso marcar um horário em que todos estejam dormindo. Enquanto a humanidade dorme, você ora. Porque aí você não é interrompido. Faça isso todos os dias, na mesma hora que vai acontecendo uma cura em você. Ponha-se a orar. E se nós devemos temer uma terceira guerra mundial... Eu acho que nós não deveríamos sequer pensar numa terceira guerra mundial. Porque uma terceira guerra mundial seria um distúrbio enorme para o planeta. E não se sabe quais seriam as consequências desta guerra. Porque o, o karma da humanidade como um todo é um karma muito grave. E uma terceira guerra mundial passaria de todos os limites. De forma que nem pensar em uma guerra mundial. Agora, se esta ideia lhe vem, você entra em oração. Entra em oração e dedique essas orações à paz. Não é muito simples aqui neste planeta, na superfície desse planeta, haver paz. Não é muito simples. Isto nunca foi. E a história da Terra é uma história sangrenta. A história da humanidade é uma história sangrenta. Porque a paz não é um estado humano, na realidade. O estado humano é um estado de divisão, de guerra, de conflito, de inveja, de enfim, vocês sabem disso, não precisa estarmos repetindo aqui. A paz é um estado supra-humano, paz é um estado supra-humano. De forma que haver guerras, isto é natural, a paz não é natural não. A paz é um estado supra-humano e que para nós trabalharmos pela paz, nós precisamos nos elevar do nível de consciência no qual estamos. Então você se eleve, você procure ter um pensamento correto, um pensamento positivo, ter os seus sentimentos depurados, os seus sentimentos bem ordenados, não é? Vá se elevando de estado. E aí você vai se elevando desse estado normal da humanidade e aí então você pode sim colaborar para a paz. Porque aí o que você irradiar, desse estado no qual você se colocar, o que você irradiar, irá curando as pessoas que estão em guerra, que estão em conflito consigo mesmas, com os outros, não? Você pode irradiar e a sua irradiação pode ser curativa. Agora, para isso é preciso que a gente esteja com atenção voltada não para a paz, não para a guerra, e não com a atenção voltada para a vida comum, a vida normal das pessoas. Mas você tem a sua atenção voltada para o seu nível mais profundo. E todas as vezes que estiver diante de alguém, ou estiver diante de um grupo, pense, reafirme que todos aqueles estão também empenhados em buscar os seus níveis mais profundos. Então você pense em cada um, na essência de cada um, na alma de cada um, na mônada de cada um. E assim a gente vai colaborando para a paz. A paz não tem data para acontecer. Então a paz é algo que é um estado de equilíbrio, de harmonia, é um estado de contato com os níveis de perfeição, e a paz existe fora do tempo e do espaço. Então pode estar, neste momento, estar havendo uma guerra em algum lugar. Mas a paz também está lá. Porque a paz nunca começou e a paz nunca vai terminar. Mas a paz é um estado de ser, é um estado. Então mesmo que haja uma guerra, a paz está aí, a paz continua. Claro que quem está envolvido com a guerra está separado da paz. Mas quem não está envolvido com a guerra, mesmo sob um bombardeio, pode estar em paz. Porque a paz é um estado e não tem nada a ver com o que acontece fora de nós. Nada. Então nós teríamos que ter essas coisas bem presentes. Bem presentes para sabermos estar colocados diante dos dias que se aproximam e diante dos momentos de transição da Terra, principalmente. E estar em paz naqueles momentos é muito importante. É fundamental estar em paz. Porque a paz existe, está aí. É ininterrupta. Nós é que nos desfocamos. Nós é que saímos de foco com a nossa mente. E ficamos olhando o resto, em vez de estarmos focalizados na paz. Então, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar, diante de quem quer que seja, você pode estar em paz. É só não misturar esse estado com aquilo que está aí. Está claro isto? E se se pode evitar uma guerra de grandes proporções... A indústria bélica que compete com a indústria de medicamentos para serem a primeira do mundo. Quer dizer, indústria bélica e indústria de medicamentos. Esta tem todo o interesse que haja guerras. Uma guerra atrás da outra. Porque senão, para quem que eles vão vender as armas que eles fabricam? Não é? Assim como a indústria de medicamentos tem todo o interesse que a gente continue doente. Então faz propaganda na televisão, faz propaganda, quer dizer... Você vai ver televisão, você vai ficando doente. É isso que ela quer. Então, ali, numa novela, interrompe a novela, faz propaganda da aspirina, da, dessas coisas todas que estão aí. E, então, essa indústria bélica tem todo o interesse, não é? Que haja guerra. E nós precisamos ter isso bem presente, teremos que não estar iludidos, não. Não há um movimento pela paz, um movimento verdadeiro pela paz. Ou se há, é inócuo. Porque se aquelas pessoas que estão fazendo o um movimento, elas não estão em paz, é um movimento inócuo. Então essas coisas de paz que fazem lá na, na Suíça, fazem em outros lugares, isso tudo é, é vida vida normal, vida comum, não é? Levada para este campo. E coisa para dar emprego para as pessoas e tudo isto A paz mesmo é dentro de nós que a gente faz... E é dentro de nós que nós contatamos esse estado. Então, não esperemos que as guerras vão acabar, porque para as guerras acabarem, é preciso que haja um, realmente uma mudança muito forte no planeta, na superfície do planeta. E é preciso também que uma grande parte da humanidade seja conduzida para outros universos ou outros mundos, não? Porque senão, aqui será sempre um purgatório, ou será sempre uma escola para nós. Uma escola que nem sempre é muito agradável, né? Que nem sempre é muito harmoniosa, mas que nós podemos sim estar bem conscientes de que escola estamos, que na superfície deste planeta. E estando consciente disto, tudo irá da melhor forma. O importante é que a gente esteja consciente, porque se a gente está consciente, tudo se arruma. Se a gente está consciente, é daí que as coisas devem partir. Aí é que você vai ver como vai agir, como vai ser, como vai pensar, como vai e daí por diante. Precisa estar consciente e não se iludir. O que é o sonho? Pergunta uma pessoa. O sonho é uma atividade do nosso corpo astral. Ou uma atividade do nosso corpo mental. Nós temos vários corpos. Um que é concreto, visível, material, que é o corpo físico que todos nós conhecemos. Existe um corpo etérico que é uma contraparte deste corpo físico, mas é mais sutil. Então, o corpo etérico não são todos que veem o corpo etérico do outro e nem o próprio. Porque ele é físico, mas é mais sutil. Então, para ver o corpo etérico você precisa ir desenvolvendo os seus sentidos etéricos, que são contrapartes desses sentidos físicos. O que sonha é o nosso corpo astral, que é um corpo um pouco mais sutil do que o etérico. O corpo astral pode se desprender do físico enquanto o físico está adormecido. O corpo astral se desprende e sai pelo plano astral afora. E as atividades desse corpo astral são os nossos sonhos astrais. Agora, o corpo mental, que é outro corpo mais sutil do que o astral, corpo mental, também pode se deslocar do corpo físico enquanto ele dorme, físico dorme, e pode ter uma atividade no plano mental coletivo. Então a atividade do nosso corpo mental lá no mental coletivo poderá ser um sonho mental. Agora, tanto o plano astral quanto o plano mental têm subníveis de consciência. Então um corpo astral pode estar no subnível mais baixo do plano astral e aí ter sonhos infernais ou pode ir subindo nos níveis do plano astral até ter sonhos em que se vê coisas muito bonitas, muito harmoniosas, sonham com jardins de Éden, sonham com todas essas coisas, e são os altos níveis do plano astral. Agora, o plano mental também tem vários níveis. Então, existem sonhos mentais, Onde nós temos uma atividade telepática inferior, material, como temos também um sonhos mentais mais elevados. Onde estamos diante de coisas geométricas, coisas simbólicas, estamos diante de geometria, destas coisas bem abstratas. Isto tudo é a, os níveis mais altos do plano mental que estão em atividade. Isso nós chamamos de sonho. Agora, além do mental, a nossa atividade não é chamada de sonho. Além do mental, a nossa atividade pode ser no plano intuitivo, que é uma mente já superior, pode ser em nível espiritual, mas aí não é sonho. Aí já é uma forma de experiência na qual você pode estar ou não consciente. Então, nós nos colocamos para dormir, o corpo dorme, o cérebro dorme e digamos que se você teve uma vida de desperto, harmoniosa, equilibrada, positiva, espiritualizada, aí você pode sim ter uma atividade nos planos além do mental. E pode lembrar ou não dessa atividade. Se a gente não lembra, como é que sabe que esteve lá? Sabe porque quando desperta está completamente transformado. Transformado mesmo. Você quando desperta, se você faz um gesto desarmonioso, você se sente mal. Porque você vem de um nível aonde tudo era harmonioso. Então quando você faz um gesto desarmônico, você se sente mal. Quando você trata mal alguém, você logo se sente mal. Porque você experimentou aqueles níveis. Você experimentou aquele equilíbrio. Então você logo reconhece, logo percebe que você não está em harmonia com aquilo que experimentou. E assim a gente vai se trabalhando. Assim a gente vai se organizando. Tendo sempre presente esta vida nos outros planos, nos outros níveis. E uma outra pessoa diz que ela tem sonhos em que certas coisas são antecipadas e depois essas coisas acontecem. Então, existe mesmo o sonho premonitor, ou se não é sonho, uma impressão premonitória. Às vezes nós podemos sonhar com algo que vai acontecer. Ou às vezes podemos ter uma verdadeira impressão, uma premonição não no sentido das nossas percepções do que vai acontecer. E isto é muito útil quando se está a serviço. Porque se você está a serviço do plano evolutivo e você tem uma premonição, isto é utilíssimo no trabalho. Muito útil. Porque aí se deixa de desperdiçar muita energia, deixa-se de fazer certas experiências... Porque nas nossas premonições, nós podemos já saber que isso não vai dar certo. Agora, para que essas premonições tenham desenvolvimento, é preciso que a gente creia nelas. Que a gente creia nelas. E que quando há alguma, que a gente fique grato. Fique muito grato por ter tido esta premonição. Nem toda premonição está pedindo que você faça alguma coisa. Não. Muitas vezes a premonição é para você saber o que pode acontecer, você se preparar e na hora que acontece, você já estava avisado e vai poder ajudar. Ou em alguns casos você vai poder evitar. Então nem sempre é para estar alardeando as próprias premonições. Porque quando você alardeia uma coisa, você desgasta aquilo, você desgasta. E aquilo vai encontrar reações em pessoas que não estão preparadas. Vai encontrar reações em pessoas que não estão nesse nível. E que não acreditam, não querem saber disso, são reativas. Então você vai ali criar uma situação de conflito que você vai ter que transmutar. Enquanto você está transmutando aquilo, você está ocupando tempo e energia, quando podia estar ocupando isso em outras coisas. Então a premonição é muito útil, sim, mas não é sempre que a gente pode usar aquela premonição para, por exemplo, avisar alguém. E sempre que se trata de premonição não confirmada, você pode sim avisar alguém, mas sempre dizendo, esta é a minha impressão, eu não estou sendo profeta não, eu só estou lhe passando uma coisa que estou prevenindo. Pode ser real como pode não ser. Você faça o que quiser dessa informação. Deixe sempre o outro livre para ele fazer o que ele quiser. Mesmo que você o avise de uma premonição, você diz, esta é a minha premonição. Pode não estar certo. Você faça o que quiser. Nunca deixe o indivíduo com sentido de culpa de não estar fazendo algo. Porque o que nós sabemos do outro? Coisa alguma. Então pode haver sim esses momentos assim, de lucidez e a gente querer ajudar o outro. Então peça a luz, se deve mesmo ajudar, como ajudar, quando ajudar, em que tom ajudar. E se você não perceber os sinais, peça a Deus que te imudeça na hora que você vai falar. Ele fala para você ficar mudo, peça isto. Se eu não perceber nada, me imudeça. Pronto. Assim fica tudo bem harmonizado. Duas pessoas estão perguntando a respeito de velas acesas durante as reuniões de orações, de mantras, etc. Claro que uma vela pode ser simbólica, como uma vela pode ter também um sentido de ajudar na concentração das pessoas. Então, existe o. A utilidade material de uma vela, que é, por exemplo, a vela acesa ali no centro, pode ajudar na nossa concentração. Eu fico observando a vela e vou me acalmando. E, principalmente, se a vela está iluminando suficientemente o ambiente e, portanto, a luz artificial, essa luz, essa luz elétrica, essa luz artificial vai podendo ser dispensada, vai podendo ser dispensada gradualmente, não? Porque quando se tira esta luz, as pessoas podem começar a ter delírios. Então, vai-se devagar com isto. Então, precisa que as pessoas estejam realmente muito concentradas, que é para a vela começar a substituir a luz elétrica. Se não é melhor que fique tudo aceso e a vela também. Porque aí a vela está ajudando na concentração. Agora, num plano simbólico, num plano que não é material... Quando você acende uma vela e coloca diante das pessoas, para que elas, durante o seu trabalho, tenham aquela vela presente, aquela vela pode estar simbolizando na nossa intenção, quando acendi, aquela vela está simbolizando a nossa chama interior. Pode estar simbolizando a nossa vida interior. Aquela vela acesa ali pode estar simbolizando que nós estamos todos vivos interiormente. Vivos. Porque o fogo é vida. Então aquele fogo ali está simbolizando que nós estamos vivos. Agora isto depende da intenção de quem acende a vela. Porque quem acende a vela não tem esta intenção. Aquilo significa só a vela acesa material. E precisa que os outros também tenham essa intenção. Que aquela vela está simbolizando a chama interior deles. E que eles então quando olham aquela vela quando notam aquela vela, quando participam daquela vela, estão unidos com a sua chama interior. Mas isto depende da intenção de cada um. Preciso que as pessoas tenham consciência disto, que é para não ficarem fazendo um ritual vazio, não ficarem fazendo um ritual inútil, que seria melhor que não fosse feito, porque uma chama acesa ali está queimando oxigênio do ar. Então, para você começar a queimar oxigênio do ar, que as pessoas precisam para a respiração, é preciso que aquela vela tenha valor. E eu não estou colocando o valor da chama acesa acima do valor do oxigênio do ar, longe disto. Mas para você ter uma chama acesa, você precisa dar valor para aquilo. Você precisa ter consciência do que está significando para a reunião ser completa, para a reunião ter mais realidade, ser mais válida. Uma pessoa escreve, muitas crianças estão esperando a adoção no Rio de Janeiro e se Figueira tem alguma participação nesse movimento e se há alguma coisa que deve ser feita. As crianças que estão naquela situação necessitam ser adotadas por alguém, adotadas. Não é suficiente que a gente tenha compaixão das crianças, que a gente faça uma voz assim de gente emocionada quando fala daquilo. Aquelas crianças precisam ser adotadas. Essas crianças precisam reencontrar um certo equilíbrio. E, em geral, em geral uma criança que, de repente, fica privada daqueles que a guiavam da casa onde moravam, enfim, que ficam naquela situação de desarmonia, essas crianças teriam que reencontrar um fio harmonioso. E isto significa quem vai adotá-las. Isto é, você quando vai adotar alguém, você não vai se pôr no lugar daqueles que a puseram no mundo. Você vai procurar refazer um fio não entre aquela criança e um estado harmonioso, um estado de paz, um estado de harmonia. Então você vai adotar uma criança. Nós fomos chamados pela hierarquia no sentido de que a figueira deve adotar crianças. E não só adotar crianças, mas adotar também animais que estejam desamparados ou perdidos. Isto nós temos que fazer. Nós estamos pesquisando uma forma da figueira, como entidade, estar responsável pelas crianças que nós adotarmos. Nós teremos que adotar as crianças perante a lei do planeta, a lei da Terra. Nós teremos que adotar as crianças. Quem vai realmente adotar as crianças deve ser a figueira, que não é nenhum de nós, é uma entidade. Então nós teríamos que estar muito atentos para isso e para nós vai ser um grande treinamento, um grande treinamento. Porque um ser humano que está no mundo, tanto pode ser ajudado, pode desenvolver, ajudado por quem os pôs no mundo, que aqui a gente chama de pai e de mãe, como também pode ser ajudado por um grupo. Dentro da lei espiritual existe isto, de dois fazerem o ser, dois colocarem o ser no mundo, se afastarem, desaparecerem e um grupo adotar a criança. Isto existe na lei espiritual e a diferença é que ela vai ter uma educação grupal e não vai ter uma educação como teria entre aqueles que as fizeram. Então, ela vai ter uma educação grupal. Isto é muito diferente. Então, é nesse sentido que a figueira estaria trabalhando. Dar uma educação grupal a quem ela assumisse. Isto é válido também para os animais. Aqui nós temos um símbolo de animais. Os animais que estão aqui são simbólicos. Porque devia haver muito mais animais aqui. Mas nós reconhecemos que para ver mais animais aqui, nós teremos que saber tratá-los. Teremos que saber tratá-los. Quando nós perguntamos o que é saber tratar um animal? Nos responderam, é tratá-lo como um ser humano. Mas então nós vamos tratar os seres humanos e os animais da mesma forma? Perguntamos, não. Os animais vocês tratam como seres humanos. E os seres humanos vocês tratam como almas. Está aí. É fácil falar, não é? É fácil entender, mas agora precisaria viver. Precisaria viver isso. Essas crianças que foram adotadas por fieira como grupo, elas vão ser crianças preparadas ela está perguntando se as crianças que vierem para Figueira como seres adotados, se elas seriam sementes da nova humanidade. Em princípio, sim, e essa é a intenção. Essa é a intenção. Agora, isso depende também da alma que está ali dentro daquela criança. Você não pode deformar uma alma. Aquela alma está em evolução. Então, se tudo é feito com a máxima fé, se tudo é feito com o máximo equilíbrio e harmonia, se tudo é feito com todas as intenções e se tudo é feito em grupo, em grupo, então existe sim a possibilidade de chegar aqui uma criança da nova era. E aí o que vai acontecer? Se nós a observarmos bem, vamos aprender com ela. Vamos aprender com ela. Isto é, nós adotamos para ajudá-la. Mas na realidade nós vamos aprender com ela. Mas para isso precisa observar. E não querer se impor. Observar. Estar disposto a aprender. É uma situação que nós teremos que cultivar bem dentro de nós, não? Para possibilitar que acontecesse. Que é uma grande oportunidade para todos.